0: Een podcast van King. Voor meer podcasts, playlists en radio, check king.nl.
1: Hallo, mijn naam is Tim op het broek. En al sinds de vroege jaren negentig ben ik gefascineerd door de stem van Alfred Lagarde. Telkens wanneer ik de radio of tv aanzette, dan hoorde ik zijn stem. Nieuw, brood en gel. Tint mond, tanden gaaf en gezond. De volumeknop kijkt je vragend aan. Zet hem knoeper hard een stem die voor opwinding zorgde. Een stem waardoor je vleugels kreeg. Energie. Het spookt door je hoofd. Waar zijn mijn favoriete discjockeys gebleven? Waar zijn die vrijgevochten jongens met hun ware passie voor goede, muziek? voor goede muziek? Nu, 25 jaar na zijn dood, stel ik de vraag: wie was Alfred Lagarde? En hoe is hij zo geworden zoals hij was? Want één ding is duidelijk: Alfred was more than a feeling. Dit is het verhaal van Big Bad L. Van het zendschip Noordzee Internationaal tot Kink. Een verhaal van de grootste rockroll DJ van Nederland. van Lagarde genoot grote bekendheid met zijn betonmuziek en zijn betonuur. Sterker nog, het betonuur werd uitgebreid met een extra 30 minuten... en heette vanaf dat moment beton. Maar daar kwam nog iets bij kijken. Iets wat hij begin jaren 70 volgens Leo van der Groot helemaal niet leuk vond. De drive-in shows. Maar nu, nu mocht hij gewoon echt zijn eigen muziek draaien. Voor zijn publiek. En dat beviel hem wel. En het gegeven bij Hard rock blijft voor mij nog altijd de rock'n'roll...
2: Het... Uh, dat, vind ik echt, uh, dat vind ik echt prima, weet je wel. Ik had uh, op die drive in shows die toen uh, door het land uh, stoven met uh, explosies. En wat er allemaal naakte uh, vrouwen en wat er allemaal niet bijkwam. Dat was echt heel erg heavy. Uh, ook veel succes gehad met Rainbow bijvoorbeeld, weet je wel. Uh, uh, Blackmore en uh, consorten die maakten dus echt uh, daar uh, altijd overal de hel los. Als je de paard draait, dan moet je gewoon klaar liggen. Man op de Silver Mountain, dat was dus echt gewoon feest. En dat is ook, dat vind ik nou pure, perfecte hardhogsong.
1: Bij het maken van deze podcast krijg ik regelmatig mails en privéberichten via social media. van mensen die een herinnering hebben aan Alfred. Dank je wel hiervoor. Dankzij deze verhalen krijg ik een beter beeld van Big Bad El. Blijf ze vooral doorsturen naar Tim. .nl. Zo krijg ik een bericht van Is van Lil Ussie. Hoi Tim, ik heb zo'n drie à vier jaar zeer intensief met Alfred gewerkt. Dat begon met zijn drive-in show, de beton show. En dat vond hij geweldig omdat hij dan zijn eigen muziek mocht draaien. We spreken elkaar via Zoom. Is van woont via wat omzwervingen in zijn leven. Inmiddels in Antwerpen.
0: Ik had een, uh, samen met wat mensen hadden wij zo'n drive-in show... Maar een hele grote. En uh, in die tijd was het nog uh, gebruikelijk dat uh, heel veel DJ's uh, snabbelden. Hè? Want wat je dan deed, dan, uh, dan ging je naar een uh, dorp en dan huurde je zaterdagavond de zaal af. En, uh, en dan zetten wij daar de drive-in neer. En dan de eigenaar had de tap en wij hadden de inkomen. En dan boekte je een DJ en dan waren de ferry Maats en, de, en de, in die periode de mannen die dus allemaal bij snabbelden. En, 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 ja, en dan zo uh, Alfred leren kennen. Nou ja, die viel achterover. Want wij hadden best een heel indrukwekkende installatie. En in vrij korte tijd is dat toen de betonshow geworden. Dus dat werd zijn eigen drive-in show als het ware. Met zijn muziek. Dan, dus gewoon, dan, dan stelden we ergens op. Dat kon zijn in Groningen. In een of andere zaal achter een café. In een, in een dorp wat eigenlijk zo'n kruispunt was. En dan kom je daar in zo'n zaal. En die is dan bijna honderd meter lang of zo. Echt Ik uh, dacht dat het een raai was. En om twee uur niks. En dan begon om drie uur de show. En om kwart voor drie ook niks. En dan om drie uur staan daar gewoon duizend bronfietsen buiten. En, en er staan gewoon tweeduizend echt fans binnen. En allemaal, uh, weet je, dat was gewoon... En dan ook binnen een half uur na afloop was het weer... Boem, lege groene vlakte. Zo, weet je wel. Er kwam echt gewoon... Maar omdat... Ja, hardrock, en dat was een slimme keus van hem. Maar ik denk dat dat ook wel kwam omdat hij er echt van me hield. Maar hardrockfans, hè, die zijn de meest trouwe, meest loyale fans... die je kan voorstellen. Dus, en die kregen helemaal nergens aandacht.
3: All the times come...
1: Het klikte goed tussen Isvan en Alfred. En Alfred zorgde er weer voor dat Isvan aan de slag kon bij De Vara. Hij kwam daar te werken als producer voor Alfreds Beton... En hij produceerde onder andere een nachtprogramma van Alfred getiteld Groot Licht. Een show met veel gesproken woord en inbellende luisteraars. De radiowereld in Hilversum begon rond die tijd wel echt te veranderen. Het werd allemaal wat vrijer. En cocaïne werd in de jaren tachtig bijzonder populair. En soms zelfs gebruikt als ruilmiddel.
0: Toen ik hem daar leerde kennen... toen was, was ja, er was een, toch een redelijk vrije sfeer. Bijvoorbeeld Felix Meurders was ook een, een beetje een brani... Die, die haalde dingen uit en zo, ook technisch en zo. En die was altijd, maar je moet ook zo zien... Die, die... Hilversum 3 Studio, dat was een revolutie. Want tot die tijd moesten presentatoren werken met een technieker... aan de andere kant van het glas. En dan zo'n seintje geven en die startte de plaat in. Enzovoort. Dus de, als concessie voor die mannen die allemaal van die schepen afkwamen... die bij de trost terechtkwamen. Dat waren Peter van Dam en Ferry Maat en weet ik veel... En Lex dingen. iedereen die kwam aan land. Maar ja, die, die waren gewend om zelf hun ding te doen. Nou joh, dat NOS voordat dat allemaal, maar uiteindelijk... Nou ja, vooruit dan maar. Maar nog steeds wel met een technieker aan de andere kant van het raam en zo. Maar, maar er was een soort redelijk vrije in- en uitloop toen. Pluggers die kwamen eigenlijk, die kwamen en gingen. En, en toen kwamen er ook langzaam... Uh, ja, toen is er op een gegeven moment het, uh, het witte spul erin uh, naar voren gekomen. Hè. De, de, want de drank viel toen nog eigenlijk mee. Uh, hij, hij vond dat hij altijd uh, ja, tevoren een paar uh, shotjes moest hebben. Want hij was verlegen. Dat was uh, zogezegd. Zijn... Eigenlijk was hij heel verlegen. En dan moest hij, uh, ja, had hij toch wat nodig om om over die drempel heen te komen. Althans, dat was zijn uh, zelf, uh, verklaarde uitleg, zeg maar. Dus om dinsdag zag het er dan uit van uh, op een gegeven moment... S middags dan uh, eerst langs alle platenfirma's zo platen ophalen natuurlijk. Een beetje als voorbereiding voor de show, maar daar... ja, daar zaten ook wel eens een keer wat extra beloningen bij enzovoort... En, en op een gegeven moment kwamen er ook uh, zo bepaalde mensen die, ja, uit bepaalde milieus. die kwamen op bezoek in uh, Hilversum. en dan met name uit Rotterdam en zo. En ja, die hadden dan van alles bij en weet ik veel. En op een gegeven moment werd dat uh, ja, gekker en gekker en gekker. Want je, je weet hoe dat gaat. Je zit in zo'n bubbel en ja, langzamerhand uh, neemt dat gewoon het hele leven over. Isvan
1: probeert het leven van Lagarde bij te houden.
0: van die rommel gedaan en zo, totdat je dus dan in één keer... Eh, dan is het van, uh, ja, maar we moeten nu naar huis en uh, doe dit maar, weet je wel. En dan, want ik, op een gegeven moment ging ik uh, met hem op stap dan, om die snabbels te doen... En bijvoorbeeld teken, en dat vat heel veel samen. Eén verhaal, dat vergeet ik nooit meer. Uh, hij had dan het uh, betonnen uur tot zes uur en dan hadden we s'nachts groot licht, maar diezelfde dinsdag had hij een uh, snabbel gekregen in Brunsum. Van negen tot elf. <lacht> uh, Saapturbo, Turbo, ja dat moet wel lukken. De heenreis, geen probleem, hè, want dan hadden we ongeveer tweeënhalf uh, uur. Maar de terugreis, dat was wat anders. En ik zat dan voorin ingesnoerd. En hij zat achterin met een uh, vriendin, zeg maar. En dan uh, ging het gewoon plankgas. En zelfs in dat stuk langs uh, Den bos en zo met die stoplichten. En dan om de twintig minuten of whatever, dan... Uh, kijk voor je, kijk voor je, zei hij. Nou, en dan kwam dat flesje zo onder mijn neus. En dan... <lacht> en, dan en dan kwamen we zo kwart voor één of zo... Stopten we daar op dat mediapark... Waar, uh, waar later dan uh, meneer Fortuyn zijn uh, einde vond, precies op diezelfde plek en dan stapten we uit en die onderkant van die wagen gloeide, die, die, die uitlaat die was gewoon echt vaag rood gloeiend. Maar dat was Alfred, dat was ten voeten uit van uh, hard leven en, en, en gewoon ervoor gaan en zo, een beetje echt de rock en roll dag en nacht. In 1982
1: vertrok Alfred Lagarde bij de VARA en maakte hij vage plannen om naar Amerika te gaan.
2: Je, je bent een paar keer in Amerika geweest. Heb je daar wat inspiratie op gedaan? Ja, ik heb er ook mijn hart laten liggen.
4: Wat is er zo te gek aan
2: Amerika? Ja, alles kan. En uh, als, je, als je wat wilt en je hebt wat in je poten en je wilt wat, je hebt uh, zeg maar... Uh, ambities en uh, kwaliteit. Dan ja. kun je daar uit de voeten. Ik denk dat het hier niet zo moeilijk, niet zo makkelijk mee gaat in, dit, uh, in ons systeem. Hoe en komt dat? Weet ik niet. Geen idee. Ik weet het echt niet, joh. Ik geloof dat uh, ja, Nederland is een... Uh, dat mag niet, dat kan niet en is verboden en we zijn nu gesloten land. Ja. En dat is in Amerika juist andersom. Daar is alles altijd open en daar mag alles. En... Uh, ik bedoel ja, relatief gesproken hoor. En uh, je hebt daar als individualist meer... Meer, uh, uh, nou, zeg maar, feedback en kansverslagen. Kans en mogen, oh, Lijkt mij, oh, nee, ik dacht het zo. Hoor. Nee. Je, gaat zelf, je gaat zelf ook binnenkort in de Ja, ik ben van plannen van de zomer daar eens even te gaan kijken. Een tijdje ja. over dat bevalt. En uh, als het zo is, dan uh, kom ik regelmatig nog eens keer terug. Om jullie oh. gedachten te zeggen.
1: De fascinatie voor Amerika klinkt door in alles wat Alfred deed. Kim, de zoon van Alfred, over die liefde.
5: Ja, waar het vandaan kwam, de muziek, met name... En uh, de, de contacten die hij legde met de artiesten. En, en, en uh, ja, al, toen hij eenmaal een paar keer was geweest in Amerika... Alfred was verliefd op al, dat al, alles was groot. Overal was ruimte. Op de weg was ruimte. De auto's waren groot. Alles was uh, supersized. Ja, ja, en daar hield hij van? Ja, ja en ja, ik denk dat hij met name van de, de Californië klimaat hield ook. Want ik denk dat hij daar toch wel het meest is geweest... van alle steden in Amerika. En het vaak, of staten... In dit geval. Maar uh, ja, waar kwam de liefde en fascinatie vandaan voor Amerika? Uh, Amerika liep behoorlijk vooruit op de rest van de wereld in de 80s mm -hmm. uh, en, en 70s. En, uh, nou, een voorbeeld daarvan was dat uh, in de 70s nam Alfred uh, Pong mee uit Amerika. Dus we hadden de allereerste spelcomputer die er ooit bestond. En ook die daarop volgende komende Atari en dat soort dingen. en, zo. en Alfred was eigenlijk uh, een enorme gadget freak.
1: Ondanks het betonprogramma van Alfred populair was... stopte de show
0: in 1980. Is van Liel-Ussie hierover. Dat is toen een roemloze dood gestorven... vanwege de zenderkleuring die werd ingevoerd. En, en toen werd het een soort magazine... waarbij hij uh, samen een co-presentatie deed. En uh, nou ja, bij de voorbereiding werd er dan wel gereden... van ah, je mag dan natuurlijk nog wel wat hardrock draaien of zo. Maar <laughs> ik werd toen... Uh, gedelegeerd naar een soort verkeersinformatie en zo. Maar na die eerste uitzending kwam ik zo terug in de studio... en ik hoorde al van op grote afstanden Alfred roepen en tekeer gaan, Want hij had dan wat uh, Ted Nugent gedraaid en dit en dat... en hij kreeg dan toch zo'n opmerking van zijn producer... van nou, nou, uh, dat is toch wel een beetje buiten wat we in gedachten hadden. En zo.
1: Dat magazineprogramma heette Popkrant... met Leonie Jansen, die je in de vorige aflevering hoorde... In de laatste uitzending van Popkrant met Leonie en Alfred... werd Lagarde geblinddoekt naar een afscheidsfeest geleid. Met fans, collega's en, natuurlijk, live muziek.
6: Kom maar mee, door de deuren. Ja, jij ziet natuurlijk niks. Hey,
1: oh, god. Je moet wel een beetje
2: ja, lijden ja, sorry, de sorry, sorry, ja.
6: sorry, 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 sorry.
2: Oh, stel door. voor dat ik gewoon draak.
6: En er zijn een paar
2: honderd gasten. Herken je de mensen die op toneel staan? Nee, ik kan het niet zo goed zien.
6: Ik Kan het licht gaan op toneel? Ja. Wie zijn dat?
2: Hoorziek, het Double Crossing at the Albert's in the band. Hey, the uh,
7: yeah. Doctors de live!
6: Het ja. podium, de chef van uh, onze Hilversum, drieploeg, die zou even een toespraak, een afscheidstoespraak eh, tot al
3: Een hartig woordje toch me richten, echt een hartig woordje Zo je bent
4: zo ook zal, meegenomen, ja. Zo klinkt het meest ook meteen, hè. Nou, al hebben alle tot nu toe gesproken afscheidswoorden... horen natuurlijk ook een aantal officiële. En uh, het is mijn taak om die officiële te spreken. Het is altijd zo moeilijk. Ik wil eigenlijk naar je kijken, maar ik moet een beetje recht in de microfoon praten. Dat heb ik uh, al jarenlang geleden geleerd. <lacht> uh, er zijn er velen gesproken de afgelopen 2,5 uur... door uh, heel veel van jouw fans die hier ook aanwezig waren. Het viel me op dat ze zo ontzettend rustig waren. Ik ben van betonfans gewend dat ze gigantisch veel lawaai maken. Uh, Joop Seunen, de adjunct. Directeur van de Varen Radio is ooit eens een keer bij jou binnengestapt. toen jij weer eens een keer een poll had gewonnen. van de Muziekexpress Express het, geloof ik. Laten we die naam maar even laten vallen. En toen kwam die binnen en het was zo'n lawaai dat hij onmiddellijk op het lawaai weer de studio uitdreef. Nou, zo heb ik me ook altijd betonfans voorgesteld. Ik denk dat ze op de radio best heel waardig hebben geklonken. maar hier zijn ze zo keurig op hun stoelen blijven zitten. alsof ze beton in hun broek hadden. Maar desondanks, ik was ontzettend blij dat ze er waren. Uh, misschien is het ook wel een beetje jouw uitstraling geweest. om je nou eens een keertje levend hier te zien tijdens een betonprogramma. En dat zal weinig zijn overkomen. En ik heb toch behoorlijk wat betonplaten gedraaid. Jouw afscheid moet voornamelijk een muzikaal afscheid zijn. Want je hebt bij de VARA voornamelijk uh, toch muziekprogramma's gepresenteerd. En daar een ontzettend eigen karakter aan gegeven. En daarom zit ik hier toch mede namens die gehele VARA. Om je ontzettend veel dank te zeggen. Dank voor die ontzettend vele programma's. In het bijzonder natuurlijk beton. Maar je hebt er zoveel meer gemaakt. Waarin je hebt bijgedragen aan een van de belangrijkste doelstellingen van de VARA-programmering op Hilversum 3, namelijk een popzender te maken. Een zender te maken waar jongeren zich thuis voelden, waar gewoon werd gepraat, waar gewoon werd gedaan. Het zijn allemaal dingen die jij voortdurend in interne vergaderingen hebt uitgedragen en waarvan luisteraars de afgelopen jaren verschrikkelijk veel van hebben kunnen merken. En ik kan je zeggen, namens alle collega's die met jou aan die zender hebben gewerkt, op dat punt zullen we jouw aanwezigheid ontzettend gaan missen. Ik weet namelijk dat je één grote droom hebt en ik heb in al die jaren dat ik met jou gewerkt heb en dat we jou in onze omgeving hebben gezien, die droom altijd van je gehoord dat naar Amerika gaan. Ik hoop van harte dat die droom werkelijkheid gaat worden. Dus eigenlijk hoop ik dat je met het uit dit land en dat je een ontzettend goede toekomst tegemoet gaat.
2: Beetje groot,
1: beetje
4: groot, en nu dit overpakt.
1: En met deze woorden, en toch nog een beetje de den richting de hardrockliefhebber... werd de afscheid genomen van Lagarde bij de Vara.
6: Tot slot, Alfred, willen wij uh, afscheid van je nemen. <coughs> met een lied, met muziek. Het is gemaakt door uh, Adriaan Lecomte, je regisseur van het afgelopen jaar. En het wordt uh, gespeeld door Appie Albert en gezongen met de hele zaal. Ons afscheid, Alfred. <tied>
1: rond deze tijd ook iemand kennen waarmee hij uiteindelijk bij Veronica zijn meest populaire programma zou maken. Countdown Café. Ik heb het over Kees Baars. Kees over zijn ontmoeting met Alfred.
8: Ik was vanaf 1975 was ik journalist van Oor en uh, om die reden kwam ik heel vaak bij concerten. En toen had ik Alfred leren kennen, want die, die was een hardrock fan en uh, ja, die was natuurlijk wel bekend. Dus uh, op een gegeven moment uh, leerde ik Alfred kennen. En toen begon hij het betonuur. En uh, dat heb ik eigenlijk vanaf het begin zeer regelmatig beluisterd. want ik heel erg benieuwd was wat iemand die van hardrock hield zou draaien op de radio. Omdat je natuurlijk toch een soort mix moet maken tussen, laten we zeggen, wat commercieel is... en wat veel verluisterers leuk vinden, en dat je graag nieuwe dingen wil laten horen aan mensen die nog, de muziek die ze nog niet kennen. Op een gegeven moment was ik bij een concert in de Stokvishal in Arnhem. Dat was toen een hele populaire zaal. En ik weet niet meer welk concert het was. Ik denk dat het was Saga, die Canadese band. Die ook een tijdje uh, behoorlijk populair was. En toen Alfred die draaide daar platen. Dus wij zijn maar vooraf. En, uh, tussen, de, tussen de voorprogramma en het hoofdprogramma. En ik weet nog wel dat, ik dat, dat op een gegeven moment... heb ik het voorprogramma gezien. En wij, ik was daar met een paar vrienden. En wij stonden daar in die zaal afwachtend wat er ging gebeuren. En Alfred ging dus draaien. Maar dat gebeurde dus echt niet meteen, zeg maar, na dat, dat voorprogramma. En toen begon die hele zaal. Het was misschien wel duizend, maar die begonnen... Alfred... Oh Alfred, oh Alfred. Oh hey, moet je, je voorstellen, duizend man of zo. Of misschien wel tweeduizend. Ik weet niet hoe groot die zaal was. En dat maakte op mij heel erg veel indruk. Dat ik dacht van, zo hé, hey, die gozer die is populair. Dat had, 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 had nog niks gedaan. Ik had zelf een bepaalde populariteit, om het zo maar te noemen. Omdat ik voor oor schreef, hey, dus ik had zo mijn lezers. Maar toen merkte ik het verschil tussen als je, of je een journalist bent... of dat je voor de radio bent. En voor de radio, dat was, had gewoon veel meer impact. En dat heb ik, dat heb ik toen, die avond, gewoon... Aan den lijve ondervonden. Weet je, en toen ben ik op de afgelopen naar toe gegaan. Toen dus zei ik: Van godverdomme je, jij bent even populair. En toen keek hij me zo aan, zo van Hoe, hoezo, hoezo. Ik zei: Nou ja, heb je die zaal niet gehoord? Uh, ja, ja, wel. Ik zei: Nou, dat is toch te gek, zo fantastisch. Ja, 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 weet je. Hij was daar heel bescheiden over. Of in ieder geval, dat deed, hij deed het aan mij voorkomen alsof dat niks bijzonders was. Maar ik, het, ik vond het heel bijzonder.
1: Straks hoor je meer van Kees Baars en Francis Dix. Ik
6: ben ook wel eens bang geweest. Echt bang. Maar ook
1: Lex Harding. Daar werd gefeest, daar werd uh, gescholden. In de vorige aflevering hoorde je Kim Lagarde, de zoon van Alfred. Kim zag al op heel jonge leeftijd hoe zijn moeder... een koffer vol kleren van Alfred uit het raam gooide... Een scheiding volgde. De nieuwe vriendin van Alfred kon echter niet op de goedkeuring rekenen van Kim, en dat resulteerde in een bijzondere periode waarin Alfred en Kim
5: samen op een woonboot in Loosdrecht terechtkwamen. Hij was heel veel weg en ik was gewoon overgelaten aan haar, uh, ja. uh, zeg maar. En ja, dat uh, wij boten er voor een meter gewoon, eigenlijk dan niet vanaf het begin. En ja, ik voelde me een soort uh, uh, assepoester, uh, vergeleken bij haar zoons werd ik echt gewoon een beetje nou ja, eh, eh, verbaal mishandeld, zeg maar. <laughs> en uiteindelijk had ik hem ervan overtuigd dat dat gewoon niet oké okay was. En eh, toen zijn we weggegaan.
1: Op een boot samen in Loosrechten, ik, 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 het lijkt me, ik krijg er ook weer een romantisch beeld bij. Dat moet ook een heel bijzondere tijd voor jou zijn geweest.
5: Dat was een hele aparte tijd, ja. ja want de Alphen was, zoals gewoonlijk, altijd heel veel aan het werk. En ik was veel op mezelf aangewezen, ook in die tijd al. En uh, in Nieuw-Loostrecht, daar uh, rijdt de bus... die rijdt tot aan, uh, net daar voorbij, de knorfabriek ja. En dan houdt het op, of dan rijdt hij in één keer door naar Breukelen. En wij, ik woonde aan de nieuw dijk En dan moest ik met een buurtbusje, maar die reed maar tot zes uur. Dus ja, um, om de tijd door te komen na schooltijd en zo... als het uh, aan het werk was of weg was had ik ook geen zin om dan een hele dag op die woonboot te gaan zitten met eentje. En dan ging ik hier naar Hilvertshof, naar het winkelcentrum. En er zat een, een videotheek. En daar ging ik dan films kijken, want ik was filmfreak. En op een gegeven moment uh, 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 leerde ik de, de, degene die in die videotheek werkte wat beter kennen en um, stuurde hij mij voor een boodschap... het winkelcentrum binnen, een broodje halen of wat dan ook. En, en, en in dank daarvoor mocht ik dan af en toe uh, een film meenemen naar huis. En die nam ik de volgende dag naar school, bracht ik die weer terug. En zo uh, uh, ja, heb ik een beetje daar die tijd doorgebracht. Maar het gebeurde dus regelmatig dat ik de uh, laatste buurtbusje miste... en dat ik de hele nieuw Dijk moest aflopen om thuis te komen. Ja. Ja, in mijn jeugd heb ik, omdat ik dus, wat ik in het zei, zo vaak verhuisd ben toen mijn ouders uit elkaar gingen, ben ik heel vaak uh, midden in een schooljaar... op een nieuwe school gekomen. Nou, dan ben je altijd direct de vreemde eend in de bijt. En ja. alle groepjes en, en kliekjes zijn al gevormd. Dus uh, ja, ik heb daar wel een beetje geleerd om mezelf te handhaven als loner, zeg maar. <tied>
1: periode op die boot heel belangrijk geweest voor de band tussen Kim en Alfred. Zeker ook op muzikaal vlak.
5: Nou, dat was rond de tijd inderdaad, dat ik 12, 13, 14 was. En uh, uh, hij net, uh, ik had hem ervan over had overtuigd dat uh, zijn vriendin uh, niet uh, helemaal oké okay was. En hij toen weg is gegaan bij haar en we zaten toen samen op een woonboot in Nieuw Loosdrecht en uh, toen zijn we veel op pad geweest samen en hebben we de albums die toen uitkwamen hebben we helemaal grijs gedraaid en daar hebben we echt uh, van genoten ja uh, uh, ik bedoel uh, no looking back van Michael McDonald no looking back, yeah. no looking back, yeah. Fahrenheit van Toto as soon as my heart
7: starts.
5: Dromen. Uh, the Nightfly, Donald Fagan.
1: Hoewel Alfred eigenlijk voor een wat langere tijd naar Amerika wilde... stapt hij toch over naar Veronica. De man die destijds alle DJ's aannam was Lex Harding. Na het verdwijnen van het schip Radio Veronica in september 1974 werd Harding radiodirecteur van de publieke omroep Veronica. En hij was mede verantwoordelijk voor de succesvolle volle vrijdag van Veronica op Radio 3. Tot 12 uur vannacht is dit een volle vrijdag
2: lang. Radio, radio, radio Veronica
3: Part okay. van Leven Peter Tekan. de volle Veronica Vrijdag lijkt wel het enige dat nooit verandert. De Nederlandse top 40. De 40 populairste platen van Nederland, samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40 in samenwerking met de Grammofoonplaten Detailhandel en Industrie. Met vanmiddag een mini-mix van Colonel Abrams. Tweemaal de nieuwe radio-rebels om kwart voor vier en om kwart voor vijf. En om kwart voor zes de uitslag van de rebels van vorige week. Die wordt gegeven door Frans van Dijk uit Lochem. Om half vijf hebben we het popjournaal. En natuurlijk ook in de top veertig de Roepie Roepie Wogel. En dan is er. Nieuw. De hamvraag. En die wordt vandaag gesteld door Marian Wijsbeek uit Bussum. Aan Jim Kerr van de Simple Minds. En ook nieuw, nieuw, nieuw is de lokale top tien. En die hoor je om kwart over vijf en die komt vandaag uit Bergen op Zoom. De top veertig. 21 ste jaargang nummer 49. Met straks een nieuwe op nummer 1. En in totaal zes nieuwe binnenkomen. Het is
1: maar niet, het is Natuurlijk wil ik Lex Harding voor deze podcast spreken. Ik krijg deze mail van hem terug. Beste Tim. Ja, ik dacht eerst, hij komt maar naar mij toe. Maar toen ik het adres zag, dacht ik, daar ben ik eigenlijk nooit meer terug geweest. Jullie zitten namelijk in het oude Veronica-pand. Bedacht door Rob Oud, oude Veronica-directeur. Waar ik toch heel wat jaren geschiedenis heb liggen. Daar was het ook dat ik met Alfred heb gewerkt. Dus ja, ik kom naar jou toe. Prik maar een datum en dan hoor je van mij wel of dat uitkomt. Wanneer Lex binnenkomt, valt het hem op dat het erg veranderd is op Lapersveld.
9: Wat er hier allemaal gebeurde. Um, dit was de droom van Rob Oud, dit pand. Die wilde graag een, uh, een mooi nieuw gebouw. Ik ben altijd van de oude gebouwen geweest, vond ik altijd sfeervoller. Um, dat pand werd neergezet. Hij had zijn, uh, zijn ivoren toren gecreëerd met een, uh, een, een vloer als een schip. Zo, een houten vloer met rubber ertussen. Uh, en voor de rest gebeurde er in, in dit pand van alles. Maar vooral, het was een bron van creativiteit. Uh, iedereen liep bij elkaar naar binnen. Die kantine die ik net heb aangewezen, die, ja, dat was een ontmoetingsplaats. En daar werd gefeest, daar werd uh, gescholden, daar werd... Uh, vriendschappen gesloten, maar er werden vooral ideeën gespuit. Dit was de bron van creativiteit.
1: En hoe ben je bij Alfred terechtgekomen?
9: Hij zat bij de VARA en eigenlijk heb ik hem daardoor in beeld gekregen. Uh -huh. En ja, hij had uh, zeewater in zijn bloed, dus... dan heb je altijd een streepje voor natuurlijk bij, uh, bij mij en bij Veronica in het algemeen. En ja, het, is een, uh, het was een zeer talentvolle jongen, dus die, uh, die wilden we er graag bij hebben. Uh -huh. Ik weet het niet of die bij de VARA nou uh, uh, eruit gezet werd. Of, nou in ieder geval, ik kan me zo voorstellen dat Alfred, die zo'n uh, moeilijk mens om mee te werken... Mm. Dat, die, dat dat ook wel een beetje onder druk stond. Maar het kan ook zijn dat hij, uh, ja, gewoon omdat hij heel goed was... Uh, dat we hem weggehaald hebben. Maar ik denk dat hij meer is aankomen waaien... omdat hij heeft niet echt een, een eigen programma gekregen. Nee. Dat gaat ook niet bij Alfred bij Alfred zat er geen regelmaat in... dus die kon je niet iedere dag om, uh, om twee uur verwachten in, in de studio. En daarom deed hij ook Kaan dan Café deed hij altijd samen met iemand anders... dat als die er niet was, dan kon die anderen hem overnemen. Alfred was wat dat betreft uh, uh, een gouden gozer, een ontzettende vakman... Maar als je verantwoordelijk was voor zijn doen en laten wat ik was... was dat niet altijd even makkelijk.
1: Kees Baars heeft een heel ander verhaal... over de overstap van Alfred van de Varen naar Veronica... en het
9: ontstaan van
8: Countdown Café. Het was dus zo, op een gegeven moment... toen uh, was ik redacteur uh, van het tv-programma Countdown. Naast mijn radiowerk... Uh, nee, naast mijn journalistenwerk voor OOR. En uh, dat, ging, dat ging hartstikke goed weer. is een leuk baantje, noem maar op. En op een gegeven moment werd down op televisie werd een ander programma. Dat werd meer gebaseerd op de top 40. Daarvoor was het een beetje een, een, ja, laten we zeggen, een, een wat meer gedurfd programma... met live concerten interviews. Maar dat, ging, dat werd toen anders en dat werd toen in de studio... en artiesten playbacken en zo. En toen zei Alex Harding tegen mij zo van... ja, dat vind jij waarschijnlijk uh, niet zoveel aan. Want ja, qua redactiewerk viel er niet zoveel meer te doen. Omdat ja, die artiesten boeken en, en, en twee vragen stellen... als ze bune opkomen, wat, wat RM Curry dat deed... of jullie de zwart in het begin... Dat was allemaal niet zo moeilijk. En toen zei lex, weet je wat we doen? We brengen Koun Café naar de radio. We brengen Down naar de radio en dan heet het Counter-Café. En dat ga jij presenteren samen met mij, Lex Harding dus en net van Tricht. En zo gezegd, zo gedaan. En toen zijn we dat gaan doen. En dat ging hartstikke goed. Maar in die tijd werd ik manager van Vandenburg, mm -hmm. De hardrock bent. En toen uh, heb ik eigenlijk uh, ontslag genomen bij Veronica omdat ik me wilde concentreren op mijn uh, werk als manager. We gingen naar Amerika toe en zo. Dus toen heeft Lex die heeft, uh, Alfred uh, binnengehaald als mijn opvolger. Alfred die werkte natuurlijk altijd bij de vader, waar we het net over hadden. Maar wat Alfred dus ook deed, dat was plaatproducties. En dat mocht van de vader niet. Dus daar was hij al een paar keer op zijn vingers getikt. Uh, waarop Alfred creatief was, hij was dan uh, plaatje geproduceerd waar zijn naam nou niet op stond. Of hij, hij verzon een origineel uh, pseudoniem. Maar goed, bij de vader waren ze ook niet gek. Dus op een gegeven moment is dat daar geëscaleerd... en toen hebben ze hem ontslagen. Dus Alfred liep eigenlijk een beetje met onder zijn Cylons arm door Hilversum. En Lex wist dat. En die heeft hem toen binnengehaald. Maar wat er gebeurde... Lex trok zich een beetje terug uit K&CV... waardoor Karnen Café een tijd lang gepresenteerd werd... door Annette van Tricht en Alfred. Nou, dus op een gegeven moment was ik naar Amerika gegaan... met Vandenburg, een paar maanden. En toen kwam ik terug. En toen belde Lex, die belde mij op. En die zei, Kees, luister... Dat koude café met Annette en Alfred, dat werkt niet. Ik zeg: Hoezo? Ja, dat, dat, die liggen elkaar helemaal niet en dit en dat. Wil jij niet, als je in Nederland bent en als je tijd hebt, op vrijdagavond erbij gaan zitten? Ik zeg: Nou ja, oké, okay, dat vind ik wel een goede deal. Dus als ik daar vrij was, dan ging ik erbij zitten. En dan uh, probeerde ik een beetje daar een soort uh, katalysator te zijn. om dat een beetje in goede banen te leiden. Want kijk, dat Annette van Tricht en Alfred Lagarde niet met elkaar ook konden schieten... dat kon je natuurlijk eigenlijk wel van tevoren weten. Twee totaal verschillende persoonlijkheden natuurlijk, hè? Twee totaal verschillende nou ja. persoonlijkheden. Twee totaal verschillende uh, muziekliefhebbers. Uh, Annette, uh, ja, toch heel serieus. En uh, ik bedoel, daar wil ik niks kwaads over zeggen. Maar die hield van heel andere muziek. En Alfred, toch een beetje, uh, ja, laten we zeggen, het ongeleide projectiel. Waar Annette helemaal niet tegen kon. Nou... Maar van het een kwam het ander. Dus toen ik daarbij ging zitten op vrijdagavond... ...Alfred en ik waren natuurlijk twee handen op één buik. Wij hielden van dezelfde muziek. Wij waren aan elkaar gewaagd. En weet je wel, het was geen oude Pixus en oude Pixo. Dus wij hadden een goede sfeer. En net voelde zich veel, steeds meer een soort derde wielende wagen... ...als je het zo mag noemen. Mm. En toen kwam ineens de verlossende dag dat het Tricht zei... ...ik ga weg, ik ga naar de Vara. Nou, en wat wel grappig was, omdat Alfred naar de Vara kwam... ...en net ging toen naar de Vara toe... Nou, en vanaf dat moment was het dus Kees en Alfred... en daar praat ik over, ik denk 1984 ongeveer. Het programma bestond toen ja. twee, drie jaar. En vanaf dat moment is het eigenlijk zeg maar uitgegroeid... tot het populaire programma uit de jaren 80 en 90... wat het uit geworden is. He, met meer hardrock, meer echte muziek, veel live concerten. En, een, en vooral mede door Alfred, nou niet mede... maar vooral door Alfred, een geweldige sfeer. Mm -hmm. Alfred die wist gewoon sfeer te maken. Weet je door zijn manier van presenteren, waar ik zelf, uh, wat ik zelf helemaal niet had. Maar ik was wel degene die het programma in goede banen leidde. Dus ik had het draaiboek gemaakt, ik zocht de plaatjes uit. Weet je, ik samen met uh, Ad Bamen en Frans Meijer later. En weer later met Jan Hogestein zochten we de artiesten uit die langskwamen. Dat deed Alfred, deed daar vrijwel niks aan. Die kwam gewoon ja. vrijdagavond om uh, tien uur binnen en die zei: wat gaan we doen vanavond? Maar goed, dat was Alfred. En het grappige was dat hij dan ging zitten en dan maakte hij de show alsof hij hem zelf samengesteld had. Countdown,
2: coffee. Oh, wat een plaat! Helemaal gek worden ik ervan. van Ben Hillen en love. Love. <hums> 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 Zes voor half elf kan ik even tot twaalf uur. We gaan over naar. Uh, een andere ruimte hier in het muziekpavonduur. Kees Baars, Hans van der Heuvel, Ad Bouwman en een aantal kandidaten voor Countdown Café Pop
8: Quiz. Ja, hallo, test. Kom ik door? Absoluut, Igel. Heel goed. Wij gaan nu even flink zitten rekenen en dan zullen we zien wie deze quiz gewonnen heeft. Haha, wat kan ik zeggen? Wat kunnen we zeggen? Er valt niks van te zeggen.
2: Uh, hallo, Er vallen wat microfoons om geloof ik. -café Pop is deel 1, is geweest. Die is kijkt Uit lang vervlogen jaren, ik denk 78 of zo. What
7: can I say? 3 it's me again. Know.
1: Later in deze serie meer Kees Baars en zijn verhalen over Countdown Café. De man die Countdown Café voor het grootste deel in de jaren 80 produceerde... is Frans Meijer, drummer van onder andere deze band.
7: Wat zullen we drinken, 75?
1: dus. Deze sessiemuzikant drumt op heel veel platen van Nederlandse artiesten. Maar op een gegeven moment kwam hij terecht bij Veronica als producer van Countdown Café. Hoe beleefde hij die tijd?
10: Feest, het was geen werk, uh, uh, vriendjes, uh, lachen, gieren, brullen, rock and roll. Toen woonde ik, de eerste jaar woonde ik nog in de bos trouwens. Uh, <lacht> ik weet bij God niet hoe ik s'nachts wel eens naar huis ben gereden. Echt? Dat ik denk van nee, hoor. gezellig. Ja, onverantwoord. Elke week was er een live-ventje, er was publiek bij. Um, het, het, het was een, uh, met name, en ja, met name toch ook Alfred, die uh, dat programma gewoon uh, neergezet heeft. En niet alleen door zijn mooie stem, uh, maar zeker door zijn kennis en uh, net zo'n rock'n'roll zijn als welke muzikant ook. Alleen het feit dat feit al dat. Of er nou Tim naar Teunen kwam, of, of Steve Five, of weet, weet ik veel wie. Het was gelijk raak. Het was gelijk raak. Het, het klikte gelijk. Hij wist veel. Hij wist veel.
1: En wat waren je werkzaamheden in die tijd?
10: Mijn werk hield in dat ik uh, zorgde, eigenlijk heel simpel. Uh, de locatie was bestemd, uh, of uh, die, die was bekend, en uh, uh, ik bestelde de bandjes. Uh, en uh, zorgde dat uh, iedereen de, de consumptiebonnen kreeg. <lacht> waar ik later ook heel bekend door ben geworden, <lacht> onder de collega. Maar uh, nee, dus ja, uh, dat was het eigenlijk.
1: Ja. En, en uh, bepaalde je dan vooraf in de vergadering met Alfred... nou, die die band willen we hebben? Of, of hoe ging zo'n programma? Nee weer? hoor, nee,
10: nee. nee. Alfred uh, die, die bemoeide zich daar helemaal niet mee. Uh, wel één, één... Uh, we zaten in Bos en Duin... Uh, hij bemoeide zich nooit met bandjes of wat dan ook. En, uh, dus uh, op een gegeven moment word ik uh, gebeld. Uh, Even uh, woensdags voor, uh, voor de uitzending. Hey Meijer, Tower of Power is in, land, is in het land. Die moeten we hebben. Wel weer, ja. Een En uh, Ik zei: Oké. Okay. Nou, en terugdenkend daaraan. En he, ik als muzikant. Ik denk, Tower of Power, wie is dat dan? Oh, ik schaam me rot, nog steeds. Dus ik zei: ja, ik zei Alfred, dat, dat kan niet, want ik heb, ik heb al een band staan, ik weet niet welke. Uh, ja, maar die zeg je maar af. Nee, maar, nou, oké, okay, dan hangen we op. Even later krijg ik Lex aan de lijn. Hij zei: Frans, uh, Alfred die belde me net. Hij zegt: Tower of Power kun je krijgen, hoezo? Ik zeg: Ja, uh, maar ik heb al een band. Hij zegt: Die zeg je maar af. Hij zegt, de Tower of Power erin. oké. Okay. Dat is de enige keer dat ik overhoofd ben. En toen ging ik heel even navragen. Ik denk, oh shit, dat was de hornsectie van alle platen... van Bruce Springsteen, whatever. En, uh, maar wat gebeurt? Zo mooi. Uh, dankzij Alfred. Uh, die mannen die komen binnen. En meestal als een bandje binnenkwam... Uh, spiddags, hè, om de soundchecken en zo... Uh, dan was er een hoop herrie. en Nou, die mannen die komen binnen, heel relaxed. Uh, stelden zich allemaal netjes voor. En uh... Uh, die vroeg de, de naam van het programma. Ik zei, nou, kan een Café. Oké, okay, oké. Okay. Guys, dus hij heeft het bandje bij elkaar. Uh, nou, ik, ik laat dat zo. En ik ga verder met, uh, met, met mijn werk een beetje bellen en toestanden. Nou, hadden wij een promo uh, live... En uh, dus nou, we, we zijn in de uitzending op een gegeven moment. Dus uh, vanuit we hadden uh, daar ook die, die, die studio staan ja. Dan keken we zo op het podium. En uh, Alfred. Uh, hey, ja, we hebben hier een tower of power. Uh, vanavond, uh, hey. Nou, dus ze zetten in. Calm down, café. Briljant. Dat heb ik dus uh, als lieder inderdaad altijd.
7: All she to do is dance. A party.
2: Ah, ah. Dan Helly, geschreven door Danny Kortsmar en Dan Helly. All she we willen do is dance. Welkom in Kauna Café. Kees, yo. ouwe
8: pikbaars. Wat hebben wij in een show? Albert, ik, ik mis wat. Ben je dan nou? Ja, ik mis eigenlijk van uh, hè, onze vrienden van Tower of Power. Oh, die. Hey! Ja, die. Oh, Daar zijn uh, Welkom in Tower of Power. Ja, wat gaan we doen in deze nieuwe aflevering van Karel Café? We hebben een uitgebreid interview en een akoestische sessie met niemand minder dan Peter Frampton. Dat hebben we gisteren opgenomen hier in Audio 1 waar we vanavond op zitten omdat we ook de gast hebben uit Engeland, niemand minder dan de Hamsters. En die treden hier live op en het is een geweldige band. Dus blijf luisteren, wordt een fantastische show. Verder een overzicht van de oud 41: de one. Concert de concertagenda, classic rock track en allemaal waanzinnige platen. Rock and Roll Radio. Maar deze
1: tune werd nog jarenlang als promo gebruikt. In het archief staarde ik op enkele promo-sessies.
2: Down Down Café open de Veronica Zaterdag op Radio 3, vannacht om 12 uur, rechtstreeks vanuit de Gelderse muziektempel Luxor in Arnhem, met als prominente livegasten Jan Akkerman en zijn band, BB Queen en de Nozeps. Natuurlijk uit hun mond ook de laatste wedenswaardigheden. Verder, dat is ook niet mis, de primeur van het nieuwe livealbum van Dire Straits en een recent opgenomen interview met Mark Knopfler. Vanavond tussen 12 en 2, live vanuit Luxor in Arnhem, Baars en Lagarde. We're gonna get you through the night
7: in... Down Down Café!
2: In Countdown Café vanavond Henk Westbroek in het Diepe. Een interview met en muziek van de nieuwe Vaderlandse sensatie Storm. Verder de uitslag van de Rustprijsvraag en natuurlijk de lieve jongens. Baars en Lagarde naast Taverman
7: en Van Enkel. Live in het Media Café Wallstuk heel Hilversen. Be there!
2: Café vanavond Henk Westbroek in het Diepe. Een interview met en muziek van de nieuwe Vaderlandse sensatie Storm. Verder de uitslag van de Rustprijsvraag en natuurlijk de linker jongens. Baars en Lagarde naast Averman en Van Enkel. Live in het Media Café Wall Street in Hilversum. Café there.
9: Lex Harding. Het was zo'n vreselijk lieve jongen. En ik zie hem dan in die studio zitten en die spotjes maken, vol overtuiging. Het beste wat hij ooit gedaan heeft, zijn de spots van Counting Café. Niet Counting Café presenteren, maar die spotjes. Dat, 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 dat programma dat zat op een kansloze plek op vrijdagavond tussen tien en twaalf. En er zat heel veel, laten we eerlijk zijn, herrie in. Live muziek en weet ik wat allemaal. Maar iedereen kende Counting Café. Waarom? Door die spotjes. Die waren zo verschrikkelijk goed.
1: Was hij een perfectionist?
9: In zijn vak was hij een ontzettende perfectionist. Het moest allemaal goed zijn. Mm -hmm. En dan denk ik vooral aan die spotjes. Die waren ook gelikt. die waren Van het begin tot het eind waren die goed. Met net een beetje meer van dat. En net een beetje meer pressure. En net, ja, perfect, ja.
1: Eind jaren tachtig stopt Meijer na heel veel jaren productie... bij Countdown Café. Maar natuurlijk liet Alfred dit niet onopgemerkt voorbij gaan. En hij heeft een prachtige verrassing voor Frans in petto. En dat begint bij een korte verdwijning... Van
10: Herman Brood. Op een gegeven moment uh, uh, met Koos van Dijk afgesproken, van, want ik wilde hier af, uh, sorry, uh, uh, Herman Brood. Want dat vond hij te gek. Ik zei nou, en ik ook. Dus Koos van Dijk gebeld. Dan en dan, 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 dan. Oh, is het leuk belast? Hij zei: Doe dat bij mij in Apping Daar woonde hij. Ik zei: is Goed, joh. Heb jij een zaaltje? Ja, ik heb wel een zaaltje. Nou, Oké. Okay. Uh, Donderdags voor. Uh, voor de uitzending... belde Koos op. Hij zei... Frans, Herman is verdwenen. Oh. Ik zei, oké. Okay. Dat was net in die week... dat hij ook echt verzoende. Was. Niemand wist wat, hoe, wat waar. Ik zei, ja, nou... Hij zei, ja, ik heb, ik heb Jantje van der Meij. Uh, die die uh, goede zanger... Ja, goede zanger, ja, tuurlijk. Bedoel, hè, we kenden hem. Um, powerplay, trouwens. En... Um, dus op een gegeven moment, ik zei, goed joh, dan uh, laat die maar gaan komen. Want ja, uh, last minute heb ik niet zo uh, snel meer een uh, nee. band. En ik, nou, zo gezegd, zo gedaan. Nou, uitzending begint. En uh, dat was ook een, een cafeetje ervoor. Daar zaten ze en dan een zaaltje erachter. Dat was dan uh, de band. Het was half twaalf, of vijf voor half twaalf, dus ik uh, pak uh, Alfred mee naar het podium. de begeleidende me ik hem altijd mee, en, uh, omdat ik dan van de regie te horen kreeg... wanneer hij weer uh, iets moest uh, oreren, <laughs> uh, We staan naast het podium en uh, krijg ik heel. Uh, dus ik zeg, ja, ik naar het podium op. Uh, hij gaat het podium op en vervolgens uh, zet die, uh, trekt hij mij dus aan mijn schouder mee... Denk hij naar hem schat. Wat gebeurt er nou, joh? Hij zegt: ja, zegt hij, uh, hij weet niet uh, wat hem overkomt. Hij zegt maar: uh, Nou ja, je zal het straks horen, want dat staat op tape. Uh, en hij, hij, hij zegt: Ja, dus uh, onze producer, en, uh, hij weet niet wat hem overkomt, maar hij gaat nu een blues inzetten. Want het is de laatste keer van een Café. De Myers Blues! En ik, ik word achter zo'n droomstoel neergezet... <laughs> ik, ik kon dan net die stokken pakken... en wat komt door die blouse zetten weet je wel?
2: Vast bij jou, jongens. En Maxie van Appie, is, uh, zoals u misschien wel weet... een uh, nogal roemrugte drummer. Hij heeft een lange carrière gehad als drummer. Onder andere bij Bots en een lange tour gedaan... door uh, heel Europa met deze band. En hij is een vervind slagzanger. Hij vindt het helemaal gek... op de drummer. Maar voor de laatste keer... is hij vandaag dus Kamer kadercafé als producer... Dat wil zeggen dat hij alles regelt, dat alle sounddingen geregeld zijn. Dat er genoeg drank is voor de presentator. En dat, uh, nou, dat alles op tijd en iedereen er is. Volgens mij, ik heb hem net ontvoerd. Hij weet niet eens wat hij boven het hoofd had. Maar hij gaat nu een blues inzetten. One, two, three, five.
7: This is Countdown Cafe in the north of Holland. Holland. Up in the down, it's the place to be. Everybody's grooving to the music of the wild bar and the band And the drummers playing like Phil C. This is Countdown Cafe This is Countdown Cafe First two. He's not much of a talker, this friend. He's not much of a walker. But when he gets his way, oh, babe, he sure knows how to sway. He's not much of a talker. He's not much of a walker. He jocks every now and then. But when he gets his way,
1: Frans Meijer heeft tranen in zijn ogen wanneer hij deze opname weer hoort. Hier zit hij, met mij, zoveel jaar later, in hetzelfde pand, dezelfde ruimte, waar hij met Alfred heeft gewerkt.
10: Op een gegeven moment kreeg ik te horen dat hij uh, overleden was, uh, in januari. En, uh, en ik zit thuis met mijn zoon. En... Uh, hij zag dat ik geëmotioneerd was. Ik zei, nou ja, een collegaatje van mij is overleden. En ik zei, oh, ik, zei, oh, ik, heb, ik heb boven nog een cassettebandje liggen. Want, wat gebeurt? Terug even naar het vorige verhaal. Een week na die opnames, uh, die uitzending... komt hij uh, uh, daar in de hoek, in jouw studio. <lacht> uh, doet de deur open. Hé hey Meijer, motherfucker, hier. Voor jou, uitzending. Goed, die cassettebandje op mijn tafel. Nou ja, en in die tijd, ja, het halve allemaal cassettebandjes. Uh, dus ik doe dat in een doos. En op een gegeven moment als die vol was, dan nam ik hem mee naar huis. Nooit naar geluisterd. Nooit. Uh, dus, uh, dus ik zit met mijn zoon erover te praten. Ik zei, nou, Alfred, dan heb ik een uh, countdown, een radiouitzending mee gedaan. en zo. Ik zei, oh, ik zei, ik heb een bandje, dat ga ik even, even halen. Ik naar boven, zoeken, 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 zoeken. Ik daar het bandje erin en we luisteren dat. En ik, uh, we luisteren dat. En uh, op een gegeven moment het nummer is klaar. En dan gaat uh, uh, de Wild romans met Jantje van der Mei, die spelen gewoon door. Hè, met een ander nummer. En tijdens dat dat gebeurt, uh, zit ik uh, nog te kletsen uh, met, met mijn zoontje even te kletsen hoe en wat. Weet je, want het is zo leuk was dat hij dat voor mij had gedaan. En in één keer abrupt. Stop dat bandje. En, eh. Uh, nou ja, hij, ik kan het niet nadoen, maar. Hé, hey, mijn motherfucker. <laughs> luister
7: maar. Hé,
2: hey, Frans, you motherfucker. Het gaat je goed, hè? Dit was een cadeautje van Ronald en. Uh, Alfredo en Joyce. En. Ze hebben echt een half uur langer wacht, gewacht met het opruimen van die truck hier zo. Hou ik. Rij voorzichtig, hè? En ik denk dat je een beetje van jou. houden. Dag jongen.
1: Alfred presenteerde Countdown Café. Niet alleen met Kees Baars, maar ook met Francis Dix. Hoe kwam zij bij Veronica terecht?
6: Mijn persoonlijke verhaal is dat ik ooit lid was van uh, de club Veronica. Dat, ik kreeg, dat was gewoon een blaadje. Gewoon een, een tijdschrift, een magazine. Om, dat vond ik leuk. Stond de interviews in met artiesten, over radio, over televisie. En er stond op een gegeven moment een oproep in. Uh, uh, ja, dat. Of je misschien interesse had om iets te komen doen bij de radio of de televisie. kon je je aanmelden voor een selectiedag. En uh, ja, radio trok mij dan toch wat meer. Dus ik, nou ja, stoute schoenen aangetrokken. Ik was 16, 17. aangemeld om een lang verhaal kort te maken naar een selectiedag gegaan. Uh, daar kwamen er geloof ik honderd. Van die 100 zijn er tien uitgekozen om een week te komen. Echt intern en ook programma's te maken. Zaten we in Baren in een of ander kasteeltje. Werden we helemaal opgeleid met workshops. En moesten we op pad en voor trends voor jonge programma-items maken. En van die tien zijn er uiteindelijk twee uh, aangenomen bij Veronica. En dan was ik er één van.
2: Phil Collins, we got a group we kind of love. En net als je met haar zit te vrijen... belt je ex-vriendinnetje met wie je net hebt uitgemaakt op...
1: En dan, wat doe je? Zweten je handen. Je verhaal klaar? Zee, on peri. Voulez-vous...
0: Crime of Passion. One, two, two. Voulez-vous venir...
6: allemaal maar een beetje voor zoete koek, zo van het was zo. Je, dacht, je, was, je bent zo jong en je wordt ergens zo ingestort. En je ziet ineens natuurlijk allemaal bekende koppen... die je wel kent van televisie. Maar dat integreerde zo op een natuurlijke van, van, manier... dat je vanzelf een beetje meeging in die flow. Alhoewel ik me er altijd wel een beetje met één been buiten heb voelen staan. Ja, We waren toch Club Veronica, de Club Kids. Wij deden dan op Radio 2 deden wij Trend, een jongerenprogramma. Eén keer in de week een uurtje op maandagavond na Nieuwsradio. Dus dan keek je natuurlijk heel erg op tegen Jan de Hoop... die dan voor jou nog zat eh, en allemaal serieuze dingen deed. En dan kwamen wij aan met een interview met Roberto Schaketti... in de scooters, waar we al heel trots op waren... dat we die hadden kunnen regelen. Dus je deed gewoon maar een beetje je eigen ding... maar, maar wel het gevoel alsof je soort aan het zwemmen was... in je uppie in de kleuterschool, want je werd ook helemaal losgelaten. Dus dat was ook heel eng.
1: Wat was je indruk van Alfred?
6: Ja, ontzag. Hij was natuurlijk ook groot, groot en breed en een, 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 een harde stem. En zijn, zijn bedoel, als ik jou zie, ik geef je een hand of ik geef je een kus op je wang. Alfred pakt altijd zo'n velletje op je bovenarm en dan draaide hij die dan om. Dan, ah, ja, en dan was je er weer, dat je echt iets in het begin zoiets had van... Uh, blijf even mijn buurt, ik vind jou een beetje... Um, overwhelming, dat. Maar oh, hij heeft, daar kwam ik ook al heel snel achter, zo'n klein hartje. En op de een of andere manier hadden wij een soort klik... Ik kreeg heel veel bij hem voor elkaar wat anderen niet lukte. Uh, dat, dat hij ontplofte. En ik had toch een soort, soort rust en een soort kalmte. En misschien wel die Brabantse nuchterheid. Waar hij wel heel gevoelig voor was. Waardoor wij heel snel fantastisch konden samenwerken.
1: Maar soms werd de rock'n'roll van Alfred iets te heftig.
6: bang geweest. Echt bang. Hij had altijd in... Uh... Ja, dat klinkt allemaal zo... Ik wil niet alleen maar negatief zijn, maar het was ook de tijdgeest. Weet je, het gebeurde ook toen op die manier. Hij had altijd een fles wodka in de auto liggen. En ik kan me één keer herinneren dat wij uh, een concert van de Golden Earring gingen opnemen in Jauren in Friesland. En ik ging daar met hem naartoe. Samen met Hester, zijn toenmalige vriendin. En Sandra, Sandra hey, de vrouw van Barry hey, de zanger van de Iering, met z'n vieren. En Alfred had een grote saap. En die had vooronder op die saap... Had die van, die, van die illegale flitslichten laten monteren, alsof die politie was. Want toen konden iedereen inhalen. Hè. En dan deed ik Nou, oké, okay, tot daar en toe. Maar dan met 200 kilometer per uur, met die snelle saap... over de afsluitdijk en maar signen, en maar inhalen, en maar gas geven... En vervolgens die flat vosca een uh, aantal keren aan zijn mond zitten. En je kijkt naar rechts en je ziet alleen maar water. En ja, toen verkrampt ik wel even. En dan kijkt hij om. Zijn jullie bang? Zijn jullie bang? En wij. Nee, nee hoor. Gaat prima. Maar ondertussen zit je hart echt, echt in je keel. Ik denk dat het ook een stuk onzekerheid was, toch bij hem. En volhouden.
1: Alfred, onzeker?
6: Deep down inside, soms. Want met drie vrouwen onderweg naar. Ik moet nu de man zijn. Ik moet nu sterk zijn. Ik moet nu stoer zijn. Ik mag. Hè, zeg maar dat hij zijn, zijn, zijn uh, attitude op kon houden. En thuis heb ik hem ook wel inzien stort, hoor. Als ik in Den Haag was en bij hun logeerde... en dat dan de, 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 de echte pure Alfred naar boven kwam. Maar op het moment dat hij moest presteren, er moest zijn... de Alfred moest zijn zoals de buitenwereld hem kende... kon hij ook niet verzaken om dat weg te laten zakken op dat moment. Met ons erbij, plus waar we heen gingen en wie daar allemaal waren...
1: Tot slot deze aflevering van More Than a Feeling. Een opname die ik vond in het archief. Alfred Lagarde die de promo inspreekt voor Countdown Café. Twee minuten lang, ruw, rauw, Alfred Lagarde. Dit is
2: tot 12 uur Countdown Café. Met Kees Baars en Alfred Lagarde. Die ben ik namelijk kwijt. Die moet ik even opnieuw doen. Uh, Mag ik even een sweeper voor zelf. Wat, een sweeper? Ja, Oh, kan. Oh, maar ja. Gewoon uh, de roepen. Zo so van alles is mogelijk. In uh, yeah. Countdown Café. Kees en Alfred. God. Alles is De sky is the limit. Uh, hoe heet het ook? Alles is mogelijk. Uh. Je kunt van alles verwachten. In Countdown Café. Met Kees Baars en Alfred Lagarde.
3: Anything will do.
2: Ja. Eh. Yeah. Uh. Vanavond naast Tenders en Van Enkel, Baars en Lagarde in. Hij ging over de zijkant. Au! Au! Zo, hij rookt een beetje. Ja, is gek. In Countdown Café is alles mogelijk. Nou, ik, ik moet een paar verzinnen. Maar die had, die had ik even nodig. Nee. Het slotstuk van de vrijdag. Ach, het sluit een hangwerk. Op middagje van deze. Op weg naar middernacht met Kees Enel. Oh ja, de vrijdagfinale. Dat is ook mooi. De finale. De. Ah, wat dacht je van... Countdown. Wat dacht je van... Jongens, bedankt voor het voorprogramma. <laughs> Countdown café. <laughs> ja, ja. Hey boys, bedankt voor het voorprogramma. En dan nu Countdown café. En wat van de finale van de vrijdag? Ja, die doen we gewoon live. Dat is veel leuker. Eh... Uh, de grandioze finale van jou, Veronica Vrijdag.
1: Nou, dag.
7: Everybody, Everybody
1: In de volgende aflevering van More Than A Feeling, Jeroen van Inkel. En toen, uh, toen kwam hij overvliegen met een uh, vliegtuigje. Echt zo. Adam
3: Curry. En je kruipt een beetje in de microfoon
2: en
1: je gaat een beetje laten met het lage eruit komen, hè? En je kan bijna gewoon. Bij, bij, Jan van Veen, maar dan geil. En Alfred in Berlijn. Ja, ik sta
2: hier nog bij, bij Russische soldaten die Coca-Cola drinken. Is dat uh, Amerikaanse cola of Russische? Feeling,
9: Dit was een podcast van Kink. Voor meer
7: podcasts, playlists en radio, check kink.nl.